0: 今天呢，咱们给大家讲一篇来自018的一个帖子。这个发帖人声称啊，自己的某位叫做小神的室友，行为古怪，举止异常，有这个家族精神病史。但是这位奇怪的室友啊，好像又不只是精神病这么简单。写故事的这个笔者呢，跟这位奇怪的室友一起生活的日子里，一些诡异神奇的事情时有发生。慢慢的，寝室所有人都陷入了恐慌之中，并且啊，这个发帖人，也就这个楼主，还受到了小神的威胁，甚至最后自己都成了精神病了。当然了，这个精神病得加引号啊。这篇帖子一直更新到二零一三年的二月十二号，就再也没了下文。而这个发帖的楼主啊，他在其他的帖子里曾经表明过自己是辽宁沈阳人，当时在读大二。学校是一所专科，至于是哪个学校就不得而知了。就算知道了，咱也不能说呀，因为该帖子早就被贴吧的系统给删除了。而下面呢，咱们就给大家讲一讲这个部分原帖的内容。为了保证原汁原味，方便大家感受当年楼主的哎所谓的精神面貌啊，咱们以下的文案呢，并没有任何的排版和修改，几乎就是原帖复制粘贴的。帖子是这么说的。我寝室有个女的，一天天装神弄鬼，我们都管她叫小神。她家呢有精神病史，但平常都挺正常的，只是偶尔会说一些听不懂的话。我们都是一听一过，就这样吧。有一天呢，这家伙睡觉的时候说了一句话，我那会儿正玩手机呢，所以没睡着，只听他说：“小 A， 他都死了，你快走，快走！”之后就各种大喊大叫。而他口中说的这个小 A 是我寝室的一个女孩这睡觉嘛说梦话，我觉得挺正常的，就没怎么在意。然后到了第二天，小 A 说他梦到了一个小学同学，而他梦见的这个小学同学啊，早在小时候就出车祸死了。后来我每天睡得很晚嘛，就总是听见他说梦话，我那个时候才知道，他说的那些事儿都不是假的。有一天晚上，他正睡着觉呢，忽然喊：“别打了，别打了，再打会出事的。”然后就开始呜啊的。我寻思他这是梦见打架了，然后我就睡着了。第二天上课，我寝室的都在玩手机，就我在睡觉。不接，怎么还不接呢？我旁边一女孩给我吵吵醒了，我就看她打电话打得满头是汗呢。我问她怎么了，出什么事了，这么着急？他说：“他妈给他打电话，说他爸爸不行了，再完了就打不通了。这女孩家是外地的嘛，我们也都挺为他担心的。而发生这一切的时候，只有那个小神保持的特别冷静。也是啊，他跟我们正常人不一样嘛。那个女孩打电话打了一天，后来终于打通了，是他老姨接的，说是他爸爸出车祸没了，他妈妈因为心脏病进医院了。”再然后，女孩就请假回家了。等到了晚上睡觉的时候，我才想起来小神的那一句话，他说：“别打了，别打了，再打出事了。”在那个外地女生走了之后，我就天天留意她的梦话，晚上听她说什么，白天补叫。他有时候说的话中名词，第二天肯定会出现相关联的东西，比方说，他半夜的时候说了“火车”两个字。第二天，寝室一女孩洗衣服，抱怨自己把火车票放在口袋里，忘记拿出来了。等等等等，太多这种例子了。她呢，还有一个恶心的爱好，喜欢养宠物。哎，这个宠物要加引号啊！你说你一个小姑娘家家的，养个猫啊、狗啊、兔子之类的，哪怕是仓鼠我都能接受。但她爱养虫子，是那种喂鱼的虫子，红色的，一球一球那种、哎，左一瓶右一瓶的。一开始的时候，我们都不愿意他养，他就偷偷的养。后来有一天发现他喝了那个养虫子的水，我的妈呀！我们寝室女生都吐了，而他自己说没注意喝下去的。后来他就不养了。虫子水这个事儿不是我亲眼所见啊，我是听我室友说的。因为我家是本地的嘛，周六周天都会回家。那天早上凌晨两点多、三点之前这个时间。我正看小说呢，我只听他说了一句：“我砸死你，我砸死你！”然后很气愤地翻了个身。要知道，刚才他跟别的寝室一女孩吵起来了，好像是因为上课动桌子的事，具体原因我不清楚啊。反正小神说：“你们都说我有病，我看你们才有病呢，我才是正常的，你们都是不正常的。”很生气地跑出了教室，现在还没回来。说实话，我有点担心他了。那个砸死你，砸死你！他可千万别干什么傻事啊！天哪！后来发生的一切证明这个小神真够邪性的。那个跟小神吵架的女孩出事了，那女孩感冒了，去打点滴了。完了打点滴之前试敏的时候没扎明白，谁知道怎么回事？好像还挺严重的。刚才睡了一会儿，被室友吵醒了。室友跟我说：“喂，你以后可千万别惹小神呐、啊，谁惹他谁倒霉。”之后就说导员出去了，去医院看那个女生去了。我忽然想起来他晚上说的那个“砸死你，砸死你”，像不像“扎死你，扎死你”啊？接下来呢，跟大家形容一下这个小神吧。他家里挺有钱的，爸爸是某一家医院的大夫，妈妈是美容顾问。他爸爸开学的时候我就感觉很不正常，他妈妈倒是挺好说话的一位家长。后来学校统计一个什么表，才知道他家有精神病史，但是我们呢也都没多嫌弃他。他长得说实话还算可以啊，白白净净的，就是行为和所做的事儿总让人感觉他不正常。他身高大概有一米五七、一米五八这样的个头，在与人沟通方面嘛，怎么说呢？反正他只要一张嘴，就足够让你看出来他不正常。比方说，刚开学的时候，寝室里的大家都还不熟啊。我问他：“你是哪里人呢？”他竟然有点生气地说：“你不知道我是哪里人吗？你竟然不知道，你为什么要跟我说话呀？”等等等等的。现在小申还没回来呢，我考虑要不要手欠给他打个电话什么的。说实话，我是真的有点担心的，毕竟人家也没对我做过什么呀，更没害过谁。现在我在贴吧发文讲他的故事，我反倒觉得自己有点不是人那种感觉了。行咱们也不过多废话了啊！我要给他打电话了。本帖还会持续更新的。我跟那个女生继续探讨2012的事儿，听听她有什么见解。如果超过24小时以上我没有更新，那亲们请记得多烧点纸钱给我吧。后来呢，我终于把他找回来了。原来他是去体育馆待着了。回来之后呢，我就跟他唠2012的事儿。这孩子说完之后，我当时就懵了。我问他：“小神呢？你知道什么是2012不？”小神说：“啊，我是正常的，我知道什么是2012。你们是不正常的，所以你们不知道。”我说道：“其实我感觉我也不太正常啊。”这边加个括号啊，我说这句话纯属是为了跟他套近乎，我才不觉得我自己有啥不正常呢。我就跟他说：“我感觉二零一二世界末日那是无稽之谈，根本就没有的事儿，对不？”小神说：“这个我可不敢告诉你，他们不让我说。”啊？谁不让你说呀？难道你能看见我们看不见的东西吗？不能说，不能说，你你别问我了，不是他们，是他们。然后他就开始嘟嘟囔囔起来了。这会儿我浑身上下的鸡皮疙瘩瞬间立了起来。毛了，害怕了呀！他是精神病胡说八道啊，还是说真事儿呢？不过我得告诉大家一个好消息，我还活着。说实话，昨天两点半左右之前，他什么也没说，异常的安静，然后我就睡了。我晚上睡觉有个习惯，就是半眯着眼睛睡觉，所以一有点光亮我就会醒。等到早上四点半左右那会儿，我看到有火光，还闻到一股怪味儿。我一下就精神了，我正看见那个大神姐坐在我桌前凳子上烧什么东西呢，我就说：“小神啊，你干嘛呢？”他说：“哦，我烧衣服线头呢。”完了我就无语了。而今天早上扫寝室的女生跟我说，她在垃圾桶里头发现了一团团烧焦了的头发。你说说，这都什么行为啊？那个小神他不是傻子，只是精神不正常。他其实挺尖的一个人。记得以前他逮蜻蜓带回寝室用棉签弄死的时候，我们跟导员反映过一次这情况。他在导员面前挺正常的，半天才说一句：“你找我家长吧。”后来他妈妈就来了，还跟我们道歉什么的，又给我们买了好多护肤产品，我们也就不好再说些啥了。可能各位听众朋友会问呢，这个他烧的是自己的头发吗？答案是，经过我今天跟扫除的室友探讨过后啊。发现不是，那个女孩的头发是黑的，他们说她烧的那头发呀是黄头发，我们寝室根本就没有那么黄的头发，我的头发是寝室最浅的那种黄色，可我是短发，也不是长发，剪一点都能看出来发型有变化，这是为什么呢？啊，如果不是我们寝室的头发，那么他烧的是谁的呀？这个咱就不得而知。接下来闲来无事啊。给咱们看帖子的朋友们更新一点他的日常生活作风吧。下雨的时候，他都会打伞穿雨衣。要知道，咱们正常人是打个伞就够了呀，但他呢，非得穿雨衣。只要下雨，他就会穿上雨衣，就算上课在寝室，在那些淋不到雨的地方，他也会穿着。只是有一点特别奇怪啊，他总是知道什么时候会下雨。有一次去上课，出门的时候阳光明媚。但是他翻箱倒柜的把雨衣找出来装包里了。等到寝室大概有半个小时过后吧，他就把雨衣穿上了。之后外面的天就一点一点的阴了，下起了大雨。有没有很神奇啊？啊，有没有？后来呢，让我碰见了一回重口味的事儿。昨天啊，我没玩手机，能有十多分钟吧。那大姐忽然坐起来了，然后喊我的名字，喊了两声。我当时呢，假装睡觉没理他，然后他就下床出寝室了，因为我也不知道他干嘛去嘛，就没敢跟着他。过了能有五六分钟，他回来了，我壮着胆子问了他一句：“小陈，你刚才是不是叫我了？”他一边上床一边说：“你胡说八道什么呢？我根本就没下过床，我根本也没出去过。”我承认我慌了很久，但是我并没太害怕。我为什么要相信一个精神病说的话呀？最壮观的是今天早上发生的一事我们的社务老师岁数不大，我们都管他叫李姐。李姐早上来我们寝室找寝室长，那个时候寝室长正好出去洗漱了，我就问李姐有啥事儿啊？李姐让我跟她去一趟值班室，我就跟着去了。到那之后，她问：“你们寝室是不是有个女孩不太正常啊？”我挺纳闷的，说：“李姐，这你都知道啊？”然后他指着小电视说：“你看看吧，我们寝室走廊都是有监控的，每天晚上走廊的一举一动都会被录下来。而我从这个监控录像当中看到的是，小神出了寝室门，把这个棉拖鞋套在手上，然后在墙上印脚印。两点多钟的时候啊，就是我睡觉那个点，他不是出去过一次吗？四点多钟的时候又出去了一次，被寝室老师制止了。李姐跟我说。”我发现这个事儿不是一回两回了，刚开始以为这孩子梦游，怕影响到你们，所以我就没管他。但是墙上那些鞋印儿真不好收拾呀、啊，而且这孩子他也不是梦游啊。这不，今天我告诉他住手的时候，他还指着墙印儿冲我乐呢，好像他感觉这是干了什么好事儿。你们跟他一个寝室的，你们就不知道他不正常啊啊！我听了他的话之后是一阵无语啊。理解的意思是要找我们党员。小神难道要告别我的世界了吗？今天小神的妈妈又被找到学校来了，他妈妈拿了好多护肤品给寝室老师，估计多半呢也是让寝室老师多照顾照顾他们家孩子嘛。反正那两天我是没再看到小神了，因为他被他妈妈带走了。不过呢，我可以跟大家说一说他的很多跟常人不同的生活作风。他其实啊也有害怕的东西，但是他害怕的东西跟咱们不一样。经过我长时间的接触下来呀，我发现他害怕的东西具体如下：他害怕皮套，也有的地方管这玩意儿叫头绳，啊，就是女孩子用来绑头发那玩意儿，他害怕这个。他也从来不照镜子，就算跟他一起在水房洗漱，他也只是一直低着头不看镜子。还有就是他近视特别严重，四百多度。但他呢，又从来不戴眼镜，也不戴美瞳。后来呢，我接到了最新消息啊，小神快过生日了，他妈妈邀请我们寝室的人一起去他们家，时间是在下周六。天哪，我是去还是不去呢？会不会一去这就回不来了？我给大家来点重口味的吧。小神呢，他喜欢背那种旅行的双肩包，特别大的那一种，但是他从来不让我们看他里头装的是啥。有一天，学校出现打架事件了。学校让辅导员查管制刀具，导员就在大家面前打开了他的这个包。导员当时说了一句话：“这里头装的都是什么呀？”接下来我就给大家说一说他里面装的啥东西吧。两块砖头，红色的；一个碗，木头的；半盒粉笔，白色的；还有红色丝袜，这个我从来没看他穿过；还有一袋虫子，就是他以前吃的那种；有一个笔记本。里面有翻看过几页，画的全是乱七八糟的符号，还有各种针头，就是医院打针的那种。导员就问他：“你装这东西干啥用啊？”但他说这包不是他的，非得说是我对面床的那个女孩的。我们都知道他不正常嘛，谁也没跟他计较。我对床那女孩挺无奈的，把这包给扔了。我们眼睁睁看着那个旅行包被后勤阿姨带走，这期间小申也没离开我们。过了能有一个礼拜吧，我看见小神在写着些什么，我还以为是上课留的作业呢，就凑了过去。但我一看，那是个笔记呀、啊，就越想越不对劲儿。那个笔记跟他原来的笔记一模一样，我记得特清楚啊。导员翻他包拿出笔记本的时候，不小心蹭到了旅行包拉链，这个笔记本的外皮掉了一个角，而他现在使用的这个画符号的这个笔记本同样缺了个角啊。只是他又给捡回来了。下面热烈欢迎小神回来了！大家还记不记得我曾经说过他大半夜烧线头这个事儿？其实呢，不是头发。为什么得出这么一结论呢？是刚才跟寝室的室友讨论之后得出的，因为我们发现了事实。我们学校不是在北方嘛，天气非常冷，我们都穿羽绒服。小神烧的那东西、啊、是羽绒服帽子外头那一圈毛。小申刚回来，到寝室门前给我们鞠了个躬，说了一句对不起，我们当时就懵了呀，他这唱哪出啊？之后呢，他就回床上躺着了，外套也不脱，还戴着个帽子躺着，我们谁也不敢惹他呀，也都不知道他是啥情况。今天早上六点多，小申醒了，还坐在床上开始呜呜的哭，他这一哭呢，就把我们所有室友都给吵醒了。我问他：“你这怎么回事啊？谁欺负你了？”问了他好多次，他也没说话。我有点着急的说：“姐妹啊，咱有话好好说，行不行？有什么事你痛快说。”过了一会儿，他有反应了，指了指我寝室的一个女孩。那女孩说：“哎，你指我干什么呀？我哪招你惹你了？谁给你沾边谁倒霉？你你可别咒我啊！”我看了一眼那个女生，那女生也就不说了。我对小神说道：“咱们有话好好说，行不行？啊？他怎么欺负你了？你说。”他说了一句话：“都滚吧，滚吧！我不正常，我不正常，你们会后悔的。”然后就哭着跑出了寝室。我当时穿着睡衣啊，也没办法追他。他从八点到现在一直没回来，而那个女孩也感觉自己说话挺伤人的，有点不好意思了。然后我俩跟党员请假，没去上课，出去找他去了。前前后后啊，找了一上午我都没有找到他。那个跟我一起找的女生说：“哎，她想开了，自己就会回来的，咱别找她了吧。”然后我们就回寝室了。那个女生的对象下午来接着她，人家她俩要去逛街。那个女生正美美的化妆的时候，小神回来了，把那个女生所有的化妆品都给扔了。那女生生气呀，就骂她神经病。正吵的时候，那个女生的对象打来电话了。小神拿着电话就往外跑，我们谁也没能追上她。直到现在啊，那女生还特别生气呢，因为跟她对象联系不上了。等小神回来再说吧。我本以为今天会发生点什么，但什么也没发生，一切似乎都特别平静。在小神回来之前啊，我跟那女生说好了，等小神回来你可千万别怪她啊。那个女生也同意了，虽然她嘴巴挺损的，但心地还是善良的。后来小神回来了。浑身上下都是酒味儿，把手机还给了那个女生。那女生就说：“我知道你不让我出去，肯定有原因。也许是天气冷，你怕我感冒，对不对？”小山没吱声。那女孩又说：“不管因为什么，我都理解你。我也对我今天向你说的话道歉。我真没想过这女生会对他说这样的话。”后来啊，这一切似乎又回到了从前。小神仍旧是那个不太正常的小神，只是他好像比以前阳光了许多。虽然还是那个看起来阴森森的笑脸挂脸上，做的事还是特别雷人，还是特别不正常。其实啊，我作为他的室友，我不担心他伤害我和寝室里的其他人，我们害怕他伤害自己呀、啊。记得有一回，他不知道受到了谁的刺激，回到寝室把塑料袋套头上了，把头伸进了被子里。还把围巾绑自己脖子上了，当时我都没反应过来呀。我寝室的一个女孩说：“我操，这逼不想活了吧？”然后寝室所有人都冲了下去，一起把他的头从被子里拽出来。再一看，他脸都憋紫了。那回真的给我吓坏了呀！现在想想，如果寝室没有人关心他，没有人理会他，那会儿他是不是就死了？我再次对天发誓，我一定会竭尽所能的帮助他。虽然大学时光很短暂，以后的路不知道谁会陪伴他一起走，但是这样帮他会让我的良心感到宽慰一些。今天呢，有个室友说酒精可以点燃，这情况啊，着实把我给吓到了。我下午看小申在桌子上的本子上画画，状态还算稳定，我就问他：“小申，你身上怎么都是酒味啊？”他啥也没说。我又问他：“你身上还有那么多打火机？”你不会是想干什么傻事儿吧？他冲我笑了笑，然后在本子上画了一个类似于糖葫芦的符号，然后说：“过生日，我妈妈叫你们来，要把你们都串上。”我问他什么意思呀？他说：“我过生日你们不来，也都做了。”这个我真没搞明白他啥意思，也希望各位听故事、看故事的朋友能给解释解释。刚才呢，我无聊玩微信，加了一男的，这个男的是个出租车司机，加在我们学校附近，没事儿，我俩就瞎侃嘛。他说昨天下午来我们学校门口拉活了，之后没开多久就看见前头出事了。我问他咋了，他说看见一个车撞公交车站牌子上了，牌子都给撞倒了。完了我就说、啊、还行，没撞到人。那司机说，可不是，幸好那个点没人等车。这是要在那等车，被这车刮一下子，扛不住的。特别还是你们这帮爱往市区跑的小学生。因为我们学校在郊区嘛，所以他才会这么说。我记得昨天问我室友跟他对象要去干啥，我室友说要去市区买衣服。哎，如果他跟他对象昨天下午出去的话，会不会会发生？哟，不敢想了。下午是没有课的。我就要去给小申买礼物了，明天就是小申的生日嘛。他妈妈说下午没事过来就行。我感觉我们寝室的要是左一个右一个的去不太好啊，所以我们私自定下是下午三点钟一块儿去。我还没想好给小申买什么东西呢。帖子写到这儿，那正是我刚刚告别小申家的时候。嗨，我真的不知道该说些什么才好啊。总之，下辈子我再也不会去参加小神的生日了。我们寝室的女生们也终于明白为什么小神这么不正常。我要是小神，成长在这样的家庭里，我估计也得不正常。为什么这么说呀、啊？蛋糕、蜡烛、气球，一桌华丽的菜肴，电脑里还播放着生日快乐歌，手机一阵一阵的响，亲友、朋友、同学络绎不绝的祝福，这是一个正常人的生日派对啊！就算没有这些的话，那也是啊，好朋友聚一块，大家吃吃饭，唱唱歌。但是我今天参加的压根儿就他妈是一葬礼呀、啊！他妈妈也有毛病，他家没一个正常的。今天我们找到他家，进屋之后啊，他家门两边一边一个骨头架子，就是骷髅，吓得我跟我同学一跳。他妈倒是挺热情的。说他爸爸是骨科的啊，家里之所以放这些呀、啊，是用来做研究的吗？咱说句不好听的啊，你就算研究用，谁正常人家放自己家门口啊？当时我就闹了心了，但是没敢说啥。后来一进他家，哎呦，各种白呀、啊，天花板是白的，地板是白的，窗帘是白的，家具都是白的，没有一个带色的东西。这个我都忍了啊，说句不好听的啊，进他们家都晃眼睛。但是我没说啥，礼貌性的说了一句：“阿姨，你家真干净啊。”然后他妈妈笑了笑。小神就坐在他家沙发上，能看出来他还是挺高兴的。然后我同学说：“阿姨，这是我们给小神买的礼物，我给小神买的是个蛋糕，一个娃娃。”然后他妈妈说：“哎呦，让、哎、你们破费了啊。”然后让小神过来说一声谢谢。小神跟他妈妈接过礼物之后，啊，到了一个柜子前头。那个柜子上面放的是他爸爸、他妈妈和小神的黑白照片没错，就是死人的那种遗像。对，遗像。我跟我室友当时就无语了。然后他妈妈说：“啊，这是我们的全家福。”然后把东西都放在了小神的那个框框前头。小神放的时候还说了一句：“真羡慕你有这么多礼物。”我靠！我跟我室友勉强笑了笑，当时就不想在他家待了，但来都来了呀，没办法呀。他家倒是挺大的，三个屋，一个大厅，一个厨房。我们坐在大厅里的沙发上，小神跟我们在一块儿，他妈妈做饭去了。然后呢，我们都对小神说：“生日快乐。”小神还是那么吓人的笑了笑，然后我们就讨论学校的事儿。小神呢，倒是时不时的冒出一句莫名其妙的话，但这个不影响我们。我们也没有刚进到他家的那种害怕了。再后来，饭就做好了。他家吃饭的桌子是那种大长桌子，足足有十多个凳子，但是桌子中间有一块玻璃隔开了。我也没在意啊，可能他家装修的时候特意要的这种风格吧。小申他妈妈把各种菜端了上来，但是每个菜都做了两份儿，一份儿放我们这边，一份儿放玻璃那边。咱不得不想的是，是他妈妈有传染病啊，还是小神有传染病啊？在这儿声明一下啊，他们家做的这个饭菜都正常的，而且还很可口。菜上齐之后，他妈妈跟小神说：“快去叫爷爷奶奶跟叔叔们吃饭。”然后大神走进了一个屋子，我就纳闷啊，他家是挺大的，但住这么多人吗？过了一会儿，小神拖了一个纸盒箱子出来了。当时我坐的位置离那屋子挺近的，我有点眼力劲儿嘛，我就说：“哎，小神，我帮你吧。”但我这么一帮，差点没给我吓死，因为里头装的全都是遗像。小神开始往玻璃板那边的凳子上摆照片，一边摆一边说：“爷爷吃饭，奶奶吃饭，大爷吃饭，二大爷吃饭，三大爷吃饭，五大爷吃饭。”我跟我室友都傻了。摆完之后，小申对着天喊了一嗓子：“四大爷吃饭了！”尼玛，这是要显灵吗？后来从另一个屋子里，这所谓的四大爷出来了，那个人就是小申他爸。他爸过来之后啊，就跟没看见我们似的，压根就没跟我们打招呼的意思。他妈妈说：“啊，这是我们老祖宗留下的传统，你们不建议吧？”你这话问的，难道我们还能说建议吗？我寝室一个女生更逗，她说了一句：“啊啊，没事姨，谁家还没点习俗啊？是不是？你瞧她这马屁拍的。”接下来我们安安静静的吃饭，又安安静静的离开。他妈说离我们在这住，说他家呀还有一屋是空的，里头床挺大。但是我一想那屋子里的纸盒里头装的全是他家亲戚，我们就不约而同撒腿跑了。哎呦，今晚是个注定不眠夜呀、啊！我承认，我真的被吓到了。我对他家表示很怀疑，大家帮我分析一下啊。第一，他爸爸那么不正常，他妈妈为什么要嫁给他爸呢？第二，为什么要把自己的黑白照片放框框里呀？第三，小神为什么从来不提他爸爸呢？今天无意中看到小神小时候的照片，竟然都是一个表情照的。他妈妈说，他小时候从三楼掉下去过，福大命大。这命是保住了，但从那之后啊，面部神经就瘫痪了。难道说这脸先着地的吗？一想到现在那个邪邪的笑容，我还是感觉原来面无表情更像是瘫痪。故事写到这儿，亲们，我真的做噩梦了，吓死我了！我梦到我在小神家也变成了框框里的人，怎么出也出不去。我寝室跟我挺好的女孩哭着看我掉眼泪。然后我往外跑的时候，我爷给了我一巴掌，还骂我说：“你个兔崽子，瞎跑个熊啊！”然后我就醒了，我现在脸很疼，特别疼，真的是求解啊，我都不知道这怎么回事。后来呢，我发烧了，今天早上到我爷家就开始发烧，然后我就把小神的事儿跟我爷讲了。我爷说：“咱们每个人脑袋里啊，都有一个神经，像个大粗麻绳这么粗。”但说不定啊，有哪个地方就会出现那种像头发丝这么细的位置，所以哪天要受点什么刺激，是绳子彻底就折了。这两天过了，烧都要烧死了，我在更这个帖子的时候，人在医院呢，一直做梦，梦里全是小神，他一直跟我说让我回头，但我怎么都回不了。这两天啊，我彻彻底底的在阎王殿走了一遭，本来我以为是我体质、心理素质太差的原因。刚才跟我挺好的一个女孩给我打了个电话，问我今天回去不？我说我在医院呢，回不去。她就说：“行，你既然回不来，那我就回家了啊。寝室已经没人了，我自己不敢住。”我问她人都哪儿去了呀？她说：“小陈过完生日就没回来，你又进了医院。三号、四号晚上嫌寝室冷，睡一个床了。第二天一个嗓子发炎，说不出来话。”另一个脸半边肿的就跟那包子似的，也不知道是腮腺炎还是上火，他俩呢就都请假回家了。还有五号，他跟对象吃泰国菜去了，不知吃的什么，好像食物中毒了。他对象倒是没事现在住他对象家照顾他呢。六号来事儿了，肚子疼的要死，蹲厕所昏倒了，被人发现之后联系家长了，今天早上刚被他爸接走。七号住上铺，昨天晚上打一夜喷嚏。我问他怎么回事，他说他也不知道，一看灯管就打喷嚏，最后又说什么咱寝室邪性啊，晚上包秀出去不回来了，跟我很好的这个女生说，如果我要是不回去，她就随便找点借口说家里有事儿请假回家。我的天哪，我们这寝室的人都怎么了？我也是手欠，抱着试试看的态度给小神打了个电话，平常她都关机的，但是今天她没关。而且接我电话接的特别快，就是一声都没响完他就接内容，感觉就像是在等着我给他打电话似的。我说：“小神啊，你怎么没回学校呢？”他说：“我不让你回头，你就别回头；，不让你回头，你就别回头；，不听话就把你放筐里，这辈子都不让你出来。”听到这儿，我又是浑身毛骨悚然呢、啊。你说什么玩意儿呢？你有病吧？啊？听我骂他，他笑了，咯咯的笑。然后他就给我把电话挂了，再给他打，他关机了。帖子更到这儿，看到论坛好多朋友对我的关心回复，我真的挺感动的。但今天啊，我真的不愿意动弹了。我跟出去包宿的那个女生定好了，明天再去小山家。那个女生胆儿大呀，跟他在一块我不怕。并且我爷说一会儿去庙里来个和尚给我看看，是不是我惹上啥东西了。我现在啊，正坐等和尚到来呢。故事讲到这儿，亲们，刚刚把那和尚大师给送走，唠的可多了，什么又转世又我佛的。最后我说大师啊，你说的这些我听不懂啊。他来了一句，有些事情啊，信则有，不信则无，未必公行，三思而后行。你听听啊，多官方的解释，啊？大骗子纯骗钱的吗？然后我问他，我这两天有病，是不是被啥缠上了呀？他闭上眼睛，在我手上写了个字儿。然后说不让我告诉任何人，不论通过什么载体，你包括发短信呀、啊、打电话都不行，还说什么总有一天我会明白的。然后让我离开医院，赶快回家，后天之前不见任何人，也不让我信任何事儿。听这和尚大师这么说，看来明天找小神的计划是泡汤了呀。没过多久，我家长就把我接回家了，因为有些事情宁可信其有，不可信其无嘛。我肯定这几天老老实实地在家待着。说实话，明天还想去找小申问个究竟。我都跟我寝室那女生定好了的，我到底去还是不去啊？就在刚才，我寝室那个女生说要来我家找我。本来我说来呗，但是后来我想起那句话了呀，和尚不是说了吗？我谁也不能见。但是没办法呀，都答应人家了，还能说啥呀？再者来讲，我跟那女生关系还行。平常没事儿也总来我家。就在等那个女生到我家来找我的这段时间，我就看视频。我听到门铃响了，我有个习惯啊，那就是从来不问谁呀、啊，开门之前先看看猫眼，然后再打开门。毕竟只有我一个人在家嘛，防着点挺好的。万一有什么修这修那的骗我开门呢？但是我从猫眼这么一看，差点没给我吓死、啊。我们寝室那女生小神。他妈的，正笔直笔直的站在我家门口呢，这下子给我吓坏了呀！我条件反射一般的立马把手机关机了。其实不是关机啊，是我直接抠的电池。当年那手机是可以抠电池的。我怕他给我打电话呀，再在屋子里响了，那多瘆人。然后我就给我爷打电话了，用座机打的。我告诉他：“爷，你来陪我吧，我害怕。”然后我从家里的厨房目送着小沈离开的。先是小神妈上车，坐在开车的那个位置，然后是我同学进了车里，最后是小神看了我家一眼，进车走了。他那一眼呢，我分析了一下，应该是看不见我的，因为小神的近视很严重，还有就是我家楼层比较高。换句话来说，我都看不清他，他哪能看清我呀？之后我爷来了，我爷说门口放的全是水果篮啥的，问我谁送的，我说我同学。然后我爷就很奇怪地问：“你同学提溜东西来看你，你咋没让人家进来坐坐呢？”我就说：“你不是说谁也不让我见吗？”我爷点了点头，就没再说啥了。问我：“哎，这小盒子也是你同学送的吗？”我一看，这个小盒子是那种装首饰的盒子，我没在意，啊了一声。而这个小盒子，我爷一打开，当时就骂了。我说：“怎么回事？”一看。里头密密麻麻的全是虫子，我就跟我爷说，那可能不是我同学送的，这是谁不小心扔咱家门口的吧？我这纯属安慰我爷呢，我能不知道是谁送的吗？直到现在我都不敢开机呀，害怕呀。到现在我手机总算是开机了，全是我寝室女生给我打来的电话信息。其实我心里挺不好受的，我就给他回过去了。他给我一顿骂呀，说是担心我，还唠了挺多的。我说：“今天你是自己来的吗？”他说：“你约了谁？你不知道啊？”啊？我说道：“我约谁了？我？”他说：“今天刚出学校，打算来我家。他正等车呢，就看到小神从一个车上下来了。那意思就是我让小神跟小神他妈妈找我那同学，让我同学带他俩去。哎，这么说大家能明白了吧？”我这同学一看车上全是装的水果啥的，哦，这真看人家了呀，就没多想。我跟我那室友说：“你说啥呢？我根本就没约小神呢、啊。”再者来说了，他们对我的关心也太过分了吧？说句不好听点的啊，哪个同学之间有必要关心到生病还得亲自到家中去拜访呢？我那同学没说什么，说行了，咱先别聊这个了。我就问他人在哪儿呢？他说在寝室呢。就挂了电话，而我再给他打的时候就打不通了呀。他不会在小神家呢吧？我刚才把那个虫子盒从窗户外头扔出去了，本来整个人都舒服多了的，现在打完电话再一看那些水果，我有一种心理上堵得难受的感觉。不行，我得赶紧解决了他们。他们拿来的那些水果我没吃，扔了感觉挺可惜的，给了楼下一个阿婆。那阿婆看见水果了，哎，说啥也不要，我就给他放他家门口了。早上的时候，我室友就是出去包宿的那个，他跟我说，昨天呢，就他自己跟小神在寝室，差点没把他给吓死。他说小神大半夜唱佛曲，把他吓得大半夜从寝室楼二楼厕所那跳下去，出去包宿去了，因为寝室门上锁了嘛，他出不去。我今天一会儿也回学校了。我要把寝室其他几个人也给整回来几个。我决定了，如果小神再这样，我绝对换寝室。而我这么一换，寝室其他人估计也得动摇。后来呢，我跟我妈妈说了这个事情，说了我这个小神室友。我妈怒了，找导员去了。导员乐呵呵地进行了调解，但是也不能过多地说什么。说如果我跟寝室室友相处不习惯，可以搬到楼上的空寝室。啊，整得我跟有毛病似的。我妈说：“搬就搬呗，起码这样不用担惊受怕的呀。”而我现在呢，跟我挺好的一个女生就一起住在这个空寝室里头。这层的学生都去实习了，一整层没有人，就连去水房洗衣服都瘆得慌。但是一想到楼下那小神，嗨，这点算啥呀？能忍。幸好有个跟我挺好的女生陪着我，不然我真能吓死。但是话又说回来了。我现在也不太敢在这一层住了，因为太他妈吓人了。大半夜门咚的一声，挂在门上的镜子都给震得掉地上了。就在差五分钟不到十二点钟的时候，我跟我挺好的那个女生没睡觉，都听见了，她还喊了一声“谁呀、啊”，外头一点脚步声都没有。我当时的第一反应应该是小神在搞鬼，是不是他恶作剧啊？我看楼下寝室一个女生的 QQ 在线呢，我就问她。干嘛呢？小陈是不是出去了呀？他说没有，小陈正睡觉呢。然后问我怎么了，我就猫了。咚的那一声啊，真的是特别特别响，那可不是用手指敲门的动静，像是用什么东西砸的门。我现在不争气的都吓得想尿尿了。再接着往下说啊，昨天不是听见一个动静吗？然后害怕的没去上厕所。我今天一看，门前有个梯子，铁的那种。我当时就明白了，梯子立对面寝室门口了，没立住倒下来了，但还是挺害怕的，就算是大白天的心都慌了、啊。因为太静了，实在是太静了。刚才我楼下寝室一个女孩来找我说想我了，想让我回去，还说我们俩这一走啊，那家都不像家了，说的我这个心酸呢。我问他，小神还发疯不？他说：“今天早上寝室女生在这个柜子里头找洗甲水，因为柜子里东西多呀，就把东西放我原来住的那个床上了。小神看到之后，说什么也不让放。说完之后，我心里就不好受了。但是有一句话说得好啊，要么别走，走了就别回来。我现在很后悔把那些事儿跟我妈说了。我脾气本身就急，我妈比我还急呢，都跟导员哇里哇啦说了一顿了，我哪还好意思再回去啊？”不过后来呢，我还是搬回去了，因为实在架不住这边吓人呢。刚刚搬回原来的寝室，小神绝对知道我换寝室的原因啊。现在特消停。不管怎么说吧，回来这个寝室啊，起码人多热闹，有人气儿。楼上那个实在是太空了，去水房洗个袜子都觉得瘆得慌。我走的时候小神不在寝室，我回来了，小神什么也没说。寝室里有人说明天唱歌吃饭，咱好好聚一聚吧，算是回来了欢庆一下。我想着明天聚一聚，要不要征求小神的意见呢？这家伙知道唱歌是啥东西不？知道聚餐是什么意思不？我很担心他出门干出什么太异常的事儿，在添麻烦呢。但不得不说，回来的感觉真好。这顿聚餐挺开心的，我们先去吃的饭，然后再去的 KTV。当时吃的是自助餐，我们几个女生也喝了点酒，而且成功的把小神灌多了。我终于明白了，想让小神正常就得让他喝酒，那喝得多了就正常了。还说我们寝室得团结，我们得奋斗，我们要一起努力冲刺。你看这下子就找到了高考时候那种感觉呀、啊。然后我们就去 KTV 唱歌，小神是一首也没唱，只是哇哇的哭，谁也不知道他为什么要来这一出啊。然后哭完之后就说：“嗯、呃，有人找我。”然后抱着走廊里的服务员说：“他大爷跟你大爷来了。”服务员看他一身酒味儿，我们就跟他说：“哎，我们这朋友喝大了，您别跟他一般见识啊。”这服务员人也没说啥。别人唱歌的时候，我递给他一盘瓜子儿，然后我就问他：“我咋从来没见你跟你爸说过话呢？”小申没接我的话茬，我又问了一遍，他就说。他掰我，他使劲掰我，他不是我爸，是我大爷。然后抱着地上的垃圾桶，坐在房间角落里不说话了。我现在看他情绪挺低落的，是不是我问了啥不该问的呀？接下来的生活当中啊，小神十分给力的给我们寝室一姐们签了一条姻缘。今天我们一个寝室都一起行动，晚上我们去买了奶茶，然后去食堂吃饭。还得等餐的时候，一个女生抱怨自己长这么大，为什么还没有对象啊？我们都安慰她，哎，不是没有，只是时间没到而已。但是小神啥也没说，她呢在离订餐地方挺远的桌子上画了个圈。我们就跟那个女生开玩笑说，哎，看见没有，小神给你指了条明路，赶紧过去吧。然后有的又说，饭还没来啊，坐着等着去吧，说不定啊就会有帅哥跟你搭讪了。然后那女生就跟受气包似的坐那儿等着了。过了没一会儿，她的饭到了，她自己就过来取完，跟我们坐一起了。之后呢，我们吃完饭就要回寝室，过来三个男的，其中一个问我寝室那女孩你把微信号告诉我呗，我们没别的意思啊，就是想跟你做个朋友而已。”然后这女生就把微信号告诉他们了。说实话啊，那个女生并不打眼，也就一般人。有人问他要这个微信，我真的挺诧异的。等回寝室的路上，小陈自己又要失踪，但是被我发现了。我跟我挺好的那个女生啊，就掉队去跟着他。然后我们看见他去奶茶店买了杯奶茶，放在了刚才画圈那个桌上，然后自己坐在那儿了，不停的画圈画圈。跟我挺好的女孩就问我：“哎，咱过去叫他不？”我说：“不用了，让他一个人待会儿吧。”我俩就回了寝室。一回寝室，我看见我们寝室那女孩冲着手机傻笑啊，我们就知道啥情况了呀，这是有对象了呀，相中了，为她感到高兴。咱们接着往下说啊，昨天半夜的零点十二分，因为我要考四级，所以这两天没心思熬夜，十点多就睡了。而小神呢，零点十二分跪在寝室中间，哭着喊。爸，我他妈不是人！我懵了呀，心想大半夜你又做啥呀？他又说我要找我爸。我说你爸跟你妈睡觉呢，你找他干什么呀？他说不行，我要找我爸。我说行行，那你给你爸打电话吧。然后他又开始喊爸呀，又各种哭，那是嚎啕大哭啊！别的寝室都被惊动了。没过一会儿，寝室老师来了，寝室老师让他家长把他接走，就给导员打了电话。导员通知他家长，把他带走了。期间他还哭着说：“你们不能这么对我，我要见我爸。”等他走了之后，我寝室的人就没睡着。我们聊天嘛，就说：“哎，小神喊谁爸呢？”然后还有的说：“小神哭的时候啊，特别正常，特别认真，一点都不像梦游啥的。”还有的说什么：“ 2 0 1 2年世界末日来了，小神要在末日的时候变身了啊！”等等等等。而接下来发生的事情似乎都跟我有关系了。这几天我去了趟外地，我家长说我被掩着了，非得让我去寺庙闭关。当时去了一个什么寺来着，我忘了，里边全是和尚，说我被东西给缠上了。但我根本不信这个，觉得他们是骗钱的。这几天把我过的呀，不让我玩手机，不让我干这，不让我干那，没意思呀，只能看佛经。我去之前，我妈说我睡觉的时候总喊，喊什么？我不是故意杀了你爸的，要么就是大半夜总喊爸呀爸。我家长有点害怕了呀，以为我是考四级压力大，带我去看心理医生。后来说我半夜梦游，拿菜刀光光的剁着切菜板子，我妈还拿手机给我录下来了，给心理医生看。心理医生说什么潜意识啊，什么的等等各种瞎玩意儿啊。然后我爷就说：“我可能被啥脏东西给缠上了，就让我妈陪我去找一个在公园总跟他下棋的老头。”我妈找到那个老头之后，想给他看录像，但说啥都播放不出来了。那老头看了一下我的手心手背，然后看了看我的额头，问我这几天杀没杀过啥动物呀？我说没有。然后他给了我妈一个地址，不是名片那种啊，纯手写的，让我妈呢带我去那个寺找住持，越快越好。那是我妈的一个朋友跟我妈妈开车带我去的，那破地方我真的没法形容，不好找不说，车还开不上去。我到那儿之后，身上什么东西都不能带，被关在了一屋里，还说不让我出来，说过五天再来接孩子嘛，这让我天天在那儿待着。早上天不亮就开始敲钟，呃，吃饭倒是有人送，上厕所屋子里有桶。大家想想，五天呢，没洗过脸，没换过衣服，吃饭是馒头就咸菜。我人都瘦了，大家听到我这番变化之后，是不是觉得特吃惊啊？真的，我原来不这样的。我感觉自打我认识小神之后，我变得不像我自己了。特别是去小神家回来之后，我总梦见我醒来之后啊，自己变成了小神，然后自己抱着自己的遗像。到了晚上，寝室室友给我打电话，说自打我不见了之后啊，小神就没正式来上过课了。因为我当时走的挺急嘛，就没告诉我室友我在干了些什么。而小神呢，只是有在白天的时候啊，偷偷跑回学校，安详的躺在我的床上，闭着眼睛，谁跟他说话他也不搭理。我想不明白呀，这次他事情闹得挺大，也不知道他还能不能回学校了，也许以后啊没机会再见了吧。因为我这几天在那个寺深造里学的那句话就是说缘尽了。但别的人也有说小神够呛能走，毕竟他又不是犯了什么原则上的小规错误，对不对？但谁知道呢？听天由命吧。而我妈说，自打我从寺庙里回来之后啊，就成天睡觉，不说梦话了，也不梦游了。看那样子我是真的被啥东西给演着了。被演的时候，其实自己也有一点点感觉，就是小神在寝室犯病喊爸那会儿，我看他的眼睛根本不像他。就好像我才是那个眼睛的主人似的。行了，我乱七八糟的说了这么多，也不知道大家能不能听懂。逼着我呢，不是写小说出身的啊，我是想到哪儿就说到哪儿，大概的给大家讲一讲我的这个奇奇怪怪的室友的事儿。后来的事儿啊，也就没什么可写的了，都恢复了正常，并且逼着我呢，这段时间做了点小生意，也没跟谁联系。那年小神一家拜年，他妈妈让小神跟我说说话。但他半天没吱声，我妈也挺尴尬的，客套两句之后啊，就把电话挂了。这算是仅有的一次联系了，往后就不再产生什么交集了。好了，咱们这故事呢，就给大家讲到这儿了。可能听着挺乱啊，就是说有一个奇怪的室友，这个室友呢，有一些神奇的地方，但更多的似乎是诡异呀、啊。但其实这故事是属于那种细思极恐的，毕竟啊。这故事当中的小神，他是没有实质性的对人造成什么肉体上的伤害或者攻击之类的，可能会有一些呃潜移默化的影响在里面，影响到这个楼主了吧？大家听听就好了。咱们下期节目不见不散。